0: Ja, wir starten in die zweite Predigt unserer Abraham-Serie. Wir haben uns gestern mit der Berufung Abrahams beschäftigt. Und dabei haben wir nicht nur gesehen, dass dieser Abraham im Glauben und im Vertrauen dem Ruf Gottes in seinem Leben gefolgt ist, worin er uns allen ein Vorbild gibt. Darin, was es heißt, trotz Herausforderungen, trotz menschlicher Schwierigkeiten im Glauben und nicht im Schauen zu gehen. Abraham aber glaubte Gott, haben wir gelesen. Wir haben auch gesehen, dass die Verheißung und die Berufung Gottes unmittelbar an einen Sohn geknüpft ist. Es braucht den von Gott gegebenen Sohn, weil ohne den Sohn gibt es keinen Segen, ohne den Sohn gibt es kein Erbe und ohne den Sohn kein Land und keine Zukunft. Isaac ist hier nur ein Schatten, ein Typos, auf den einen wahren Sohn, auf Jesus, in dem alle Verheißungen Gottes möglich und erfüllt sind. Heute werden wir uns genauer anschauen, auf welchem Weg wir die Versprechen Gottes in unserem Leben bekommen werden. Und dabei werden wir uns mit zwei Wegen beschäftigen und mit einer Entscheidung, die du und ich in unserem Leben treffen müssen. Und das musste auch Abraham lernen. Es war kein perfekter Weg zum Glaubensvorbild. Es gab nämlich viele Momente im Leben Abrahams, wo er die Verheißung Gottes persönlich aufs Spiel gesetzt hat, wo er selber in die Hand nehmen, wo er selber regeln wollte. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Ich möchte dir ein paar Beispiele dafür geben. Ja, Abraham, er ist diesem Ruf Gottes gefolgt nach Kanaan. Und was war das Erste, was ihm dort begegnet ist? Wenn wir in diesem Text weiterlesen, dann sehen wir, es war eine Hungersnot. Abraham hat sich aufgemacht im Glauben, im Vertrauen und das Erste, was ihm begegnet, sind Schwierigkeiten, die ihn dazu gezwungen haben, nach Ägypten zu gehen. Das heißt, er war jetzt nicht nur als Fremder in einem fremden Land mit den Schwierigkeiten, die er eh schon hatte, jetzt kamen auch noch Umstände dazu, die herausfordernd waren mit dieser Hungersnot, und ich glaube, daraus können wir eine sehr, sehr wichtige Sache für unser eigenes Leben lernen, wenn wir diesem Ruf Folge geleistet haben, nämlich im Willen Gottes zu laufen, das bedeutet nicht immer frei von Schwierigkeiten oder unbequemen Umständen zu sein. Im Willen Gottes zu laufen bedeutet nicht immer frei von Schwierigkeiten oder unbequemen Umständen zu sein. Wir haben es im Zeugnis gerade schon gehört, was das auch bedeuten kann. Ganz im Gegenteil, manchmal ist es so, dass Gott Menschen, die er besonders gebrauchen möchte, ganz bewusst in Umstände reinführt, die herausfordernd sind, damit sie darin vertrauen lernen, damit sie darin ihn, den lebendigen Gott, kennenlernen. Und es ist wichtig für deinen eigenen Weg, dass du das im Hinterkopf behältst. So kommt dieser Abraham nach Ägypten. Und auch in Ägypten, da war sein Leben nicht frei von Problemen. Es gab nämlich eine Sache, die hat ihm ziemlich Angst gemacht. Seine Frau war hübsch. Das ist ja im ersten Moment nicht so schlecht, möge man meinen. Aber er hat gedacht, ja, das könnte der Pharao und die Ägypter ja genauso sehen. Und dadurch ihn in Gefahr bringen, ihn umbringen, damit sie diese Sarah zur Frau nehmen können. Und aus dieser Angst heraus dachte er mit einer kleinen Halblüge, ja, dass Sarah seine Schwester ist, geschützt zu sein, anstatt dem Versprechen Gottes in seinem Leben zu vertrauen. Und weißt du was, dieser Abraham, der setzte an diesem Punkt die Verheißung Gottes aufs Spiel. Weil Pharao tatsächlich gedacht hat, als er Sarah sah, sah eine schöne Frau. Und da er gedacht hat, dass sie frei ist, dass sie keinen Mann hat, wollte er sie sich zur Frau nehmen und das war das Problem an der ganzen Sache, weil hätte Gott hier nicht eingegriffen, dann wäre es an diesem Punkt ge bereits gewesen mit der Verheißung Gottes. Aber weißt du, was die gute Nachricht ist? Und es ist mir beim Leben Abrahams immer wieder bewusst geworden. Die gute Nachricht ist, Gott sorgt dafür, dass sein Plan und dass sein Versprechen geschieht. Gott sorgt dafür, dass sein Plan und sein Versprechen geschieht. Und es gibt mir unglaubliche Hoffnung für mein eigenes Leben, weil wie oft sind wir genauso unterwegs. Dass wir gewillt sind, eigene Wege zu gehen, dass wir gewillt sind, selber unser Leben in die Hand zu nehmen. Situationen selber zu lösen, vielleicht manchmal sogar durch kleine Notlügen, anstatt dass wir Gott vertrauen. Und es führt dazu, dass wir Kompromisse eingehen, weil wir denken, okay, was denken die an der Schule was denken meine Freunde, wenn ich so lebe und mich so verhalte? Und weißt du was? Ziemlich oft bringt uns das in gewaltige Schwierigkeiten. Das sehen wir hier bei Abraham. Aber wie gut ist es, dass unser Gott ein gnädiger Gott ist, weil ohne Gottes Gnade und sein liebevolles Eingreifen in unserem Leben wäre das oftmals eine ziemlich armselige Angelegenheit. Das merke ich bei mir persönlich immer wieder. Wie gut, dass dieser Gott fähig ist, seine Kinder zu bewahren, zu beschützen und aus den Herausforderungen und Bedrängnissen, die das Leben immer wieder so mit sich bringt, zu retten und sie sicher ans Ziel zu führen. Aber weißt du was? Gott tut das auf seine Weise. Und das müssen wir lernen. Das musste Abraham lernen. Ich frage mal in die Runde: Wem von euch fällt es manchmal schwer, auf Sachen, die du dir besonders wünschst, zu warten? Okay. Herzlichen Glückwunsch an die anderen, aber ich kenne das aus meinem Leben sehr gut. Ja? Ich habe ja das Projekt Fußball mit Vision gegründet und am Anfang da gab es so eine Homepage, die musste erneuert werden. Und bei uns bei SRS, ja, da war es halt so, dass die Position für, diese, für diesen Job, so IT und Öffentlichkeitsarbeit nicht so gut besetzt war zum damaligen Zeitpunkt und deshalb hat es für mich bedeutet, warten ich hatte Gottes Ruf gehört. Ich hatte Feuer im Herzen für diese Aufgabe. Aber das Schlimme war, es passierte einfach nichts. Was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, ah, muss man es mal wieder selber in die Hand nehmen, oder? Ich habe ja nie irgendwas mit Computer und Homepages zu tun gehabt in meinem Leben. Aber ich habe gedacht, alles muss man selber machen. Ich mache es jetzt einfach auf eigene Faust. Da habe ich mich rangesetzt. An die Homepage. Und weißt du, was das Ergebnis war? Es war Chaos. Es war wirklich Chaos. Und es hat mich weitere vier Monate gekostet, bis ich jemand gefunden habe, der die Probleme, die ich verursacht habe, wieder beseitigen konnte. Und da habe ich gemerkt, Ungeduld ist oftmals ein Problem in unserem Leben. Ungeduld ist etwas, das oft aus Unglauben resultiert, weil Glaube, der hat Frieden, lesen wir in der Schrift. Frieden, warum? Weil er auf Gott vertraut. Abraham wartete mittlerweile schon seit zehn Jahren auf diesen versprochenen Nachkommen. Er war mittlerweile 85 Jahre alt, immer noch kein Sohn. Immer noch kein Sohn, immer noch kein Erbe immer noch kein Nachkomme und er wird immer älter. Und die Frage ist, zählt das Versprechen, was Gott ihm gegeben hat noch? Und während er da wahrscheinlich so drüber nachdenkt, kommt seine Frau Sarah auf eine sehr, sehr gute Idee. Meinten sie? Wir lesen in 1. Mose 16, Vers 2, da in dieser Situation nach zehnjährigem Warten da sagte Sarai zu Abraham, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich dir durch sie Kinder geben. Logischer Schritt, oder nicht? Sarah konnte ja keine Kinder bekommen, also müssen sie wohl der göttlichen Verheißung, dem göttlichen Versprechen mal so ein bisschen nachhelfen selbst was zur Erfüllung dieses Versprechens beitragen. Durch Hagar, die war ja da, die Sklavin. Und weißt du, in der damaligen Zeit, da war das irgendwo auch so eine anerkannte Option. Und so wurde Ismail geboren. Aber das Spannende ist, die Konsequenz von dieser Entscheidung, die war nicht Friede, die war nicht Ruhe, die war auch nicht Glück, sondern vielmehr kam Unfrieden in das Haus. Es kam zu Streit. Nämlich diese Magd, die Sklavin Saras, dadurch, dass sie Abraham einen Nachkommen geschenkt hat und Sarah nicht, was ist logischerweise passiert, ihre Stellung auf einmal, und das hat Sarah gestört. Und so kam es zum Streit. Und weißt du, das ist die erste wichtige Lektion, die wir hier mitnehmen können, nämlich unser eigenes Werk, unsere eigene Anstrengung reicht nicht aus für das Erbe, für den Frieden und den Segen Gottes. Ich möchte es nochmal sagen, unser eigenes Werk, unsere eigene Anstrengung reicht nicht aus für das Erbe, für den Frieden und für den Segen Gottes, weil echter Friede, echte Zukunft, ein echtes Erbe und der Segen Gottes kann nur durch den vom Gott des Friedens verheißenen Sohn geschenkt werden. Echter Friede, echte Zukunft. Ein Erbe und Segen Gottes kann nur durch den vom Gott des Friedens verheißenen Sohn geschenkt werden. Und es dauerte weitere 13 Jahre. Abraham war inzwischen 99 Jahre alt. Seine Frau Sarah war 90, als Gott ihm nochmal begegnete und bestätigt hat, dass der Erbe, dass der Sohn von Sarah sein wird. Nach Verheißung, nicht nach Werken. Durch den Glauben, nicht nach eigener Anstrengung. Und es hat 25 Jahre gedauert, nachdem er die erste Verheißung, den Ruf Gottes bekommen hat, den wir uns gestern angeschaut haben, bis Gottes Versprechen für Abraham erfüllt hat. 25 Jahre. Wer ist schon 25 hier in der Runde? Also, die wissen, was 25 Jahre sind, die anderen wissen es gar nicht. Ja, wir lesen das von einer Seite auf die anderen in der Bibel. Aber da steckt eine ganz schön lange Zeit dahinter, die dieser Abraham eben warten musste, die dieser Abraham Vertrauen lernen musste, wo dieser Abraham eben nicht gesehen hat, was er geglaubt hat. Und so kam sein versprochener Sohn Isaac auf die Welt. Wenn wir das Bild gerade mal einblenden können, dann sehen wir, dass Abraham ein bisschen älter geworden ist seit gestern. Das Problem war nur, dass schon ein anderer Nachkomme Abrahams nach Herkunft am Start war und dieser Nachkomme, der war sogar erstgeboren. Also ist die große Frage, wer bekommt jetzt das von Gott verheißene Erbe? Wer bekommt jetzt das Versprechen? Und da möchten wir einsteigen in eine Geschichte in 1. Mose 21, die uns vor Augen malt, was da in diesem Hause Abrahams so abgegangen ist. Sarah lesen wir aber beobachtete, wie Ismael, der Sohn von Abraham und ihrer ägyptischen Sklavin Hagar, sich über Isaak lustig machte. Er hat ihn gemobbt. Da forderte sie Abraham auf, jagt diese Sklavin und ihren Sohn fort, ich will nicht, dass mein Sohn Isaac sich mit ihm unser Erbe teilen muss. Das gefiel Abraham gar nicht, denn Ismail war schließlich auch sein Sohn. Gott aber sprach zu Abraham, ärgere dich nicht wegen des Jungen und deiner Sklavin. Tu alles, was Sarah verlangt, denn nur die Nachkommen Isaaks, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Doch ich werde auch aus Ismails Nachkommen ein Volk machen, weil auch er dein Sohn ist. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er gab Hagar Reisefütterpflegung und einen Wasserschlauch mit und legte ihr beides über die Schultern. Dann schickte er sie fort zusammen mit ihrem Sohn. Hagar ging weg und irrte in der Wüste von Beersheba umher. Das war die Situation. Unfrieden im Haus. Und da wird sie einfach fortgeschickt mit ihrem Sohn, die Hagar. Ismael hat diesen Jungen gemobbt, den Isaac, und das hat ihr nicht gefallen. Und so fordert sie, dass Ismail und Hagar gehen sollen. Und obwohl Abraham was dagegen hat, kommt Gott und sagt, tu, was Sarah sagt. Schick sie fort. Krasse Story, oder? Keine bessere Lösung? Kein besserer Vorschlag? Kein Kompromiss? Die Antwort ist nein. Und weißt du, die Antwort die ist wichtig für dich, wenn du Anteil an Gottes Erbe und an Gottes Reich haben möchtest. Diese Geschichte, die hat nämlich einen theologischen Sinn. Sie hat eine tiefere Bedeutung, mit der wir uns heute Morgen auseinandersetzen müssen, weil sie aus diesem Grund in der Bibel steht. Die entscheidende Frage dabei ist nämlich, für was steht dieser Ismail? Für was steht diese Haga? Was hat es mit unserem Leben heute Morgen zu tun? Und die Frage darauf können wir beantworten, wenn wir uns eine weitere Frage stellen, nämlich, wie dieser Ismail zur Welt gekommen ist. Wir haben es gesehen, oder? Durch das eigene Zutun, auf natürliche Weise, nach den eigenen Bemühungen, nach dem eigenen Werk, wie die Bibel immer so schön sagt mit diesem alten Begriff, nach dem Fleisch. Kann man durch eigene Werke bei Gott Annahme finden? Kann man durch eigene Werke, die Verheißung erben, kann man durch eigenes Bemühen Rettung vor Gott finden? Es ist unmöglich. Das ist nicht der Weg zum Segen, das ist nicht der Weg zum Erbe Gottes. Und die Bibel macht uns hier deutlich, dass diese Geschichte von Isaac und von Ismael, dass sie einen bildlichen Sinn hat. Das heißt eine bildliche Bedeutung, nämlich Abraham, der hatte zwei Söhne, haben wir gesehen. Eine nach dem Fleisch und der andere nach Verheißung, das kannst du in Galater 4 nachlesen wenn es dich genau interessiert. Und dann lesen wir dort, dass Hagar und Ismail, dass sie für den Berg Sinai stehen. Was ist der Berg Sinai? Das ist der Ort, wo Mose das Gesetz empfangen hat. Der Bund der Werke, der in die Knechtschaft führt. Warum Knechtschaft? Weil niemand durch eigenes Bemühen oder durch eigenes Werk den Maßstab erfüllen kann, den er vor Gott haben sollte. Und weißt du Warum? weil das Gesetz Gottes das Mose am Sinai Berg empfangen hat sagt wer diese Dinge tut wer diese Dinge tut der ist es der leben wird also Vater und Mutter ehren nicht lügen du kennst die gebote nicht stehlen nicht begehren Gottes Name nicht falsch verwenden oder missbrauchen tu das und du wirst leben super haben wir immer alle gemacht oder oder vielleicht eher doch nicht. Wie schaut es in deinem Leben aus? Schon mal gelogen? Schon mal Vater und Mutter nicht geehrt? Schon mal was genommen, was dir nicht gehört hat? Schon mal begehrt von deinem Nächsten irgendwas, was er hatte und du vielleicht nicht? Schon mal Gottes Name irgendwie missbraucht? Das bedeutet kein Leben, sondern Sterben. Weil die Bibel sagt, der Sündelohn ist der Tod. Das bedeutet kein Segen, sondern Fluch, weil die Bibel sagt, wer nicht bleibt in allem, was im Gesetz geschrieben steht, um es zu tun, der ist unter einem Fluch. Und es bedeutet keine Freiheit, sondern Knechtschaft. Ist das der Weg, auf dem du es versuchen willst? Ist das der Weg, wie du das Versprechen Gottes für dein Leben bekommen möchtest? Dafür steht Ismail und dafür steht Hagar. Und das ist genau das, wovor du befreit werden musst. Das ist der erste Weg und das Ergebnis, wenn du es auf eigene Faust versuchst. Und deshalb lass dir sagen, erster Punkt für heute, deshalb lass dir sagen, dein eigenes Gutsein, dein eigenes Werk, deine eigene menschliche Bemühung und Anstrengung, die reichen vor Gott nicht aus, um den Frieden, das Erbe und den Segen Gottes zu bekommen. Dein eigenes menschliches Bemühen, deine eigene Anstrengung, dein Werk reicht vor Gott nicht aus für den Frieden, den Erb, das Erbe und den Segen Gottes in deinem Leben. Oder um es mit etwas anderen Worten, wie Paulus sagt, zu formulieren in 1. Korinther 15, das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut, also das natürliche Menschsein, das eigene Werk, das Reich Gottes nicht erben können. Und Hagar und Ismail, diese Geschichte, die soll dir das deutlich machen. Deshalb wurde Ismail weggeschickt weil es auf diesem Weg kein Erbe gibt und weil es auf diesem Weg auch kein Segen gibt und das zählt auch für dein und für mein Leben. Wie ist dann der Weg des Segens? Wie bekomme ich Anteil an dem Segen Gottes? Wir wollen uns den zweiten Weg anschauen und der hat viel mit dem Sohn der Verheißung zu tun, mit dem Wahren und Besseren, in dem das Ja und das Amen aller Verheißungen Gottes ist. Jesus Christus, über den wir in der Schrift lesen, in Johannes 1, Verse 12 und 13. All denen aber, die ihn aufnahmen und die an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht für was? Kinder Gottes, Erben zu werden. Wie wurden sie das? Sie wurden das weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben, es kommt von Gott. Das ist es, was du brauchst. Das ist es, wie du den Segen Gottes bekommen kannst. Nämlich indem es dir von Gott geschenkt wird, indem du Jesus Christus in deinem Leben aufnimmst. Und da sind wir genauso in der Abhängigkeit Gott gegenüber, wie Abraham und Sarah es waren. Wir können es nicht aus eigener Kraft, wir können es nicht selbst schaffen, denn Johannes 6, Vers 6, da sagt Jesus, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch, das nützt gar nichts. Der Geist ist es, der lebendig macht. Dieses Leben kommt von Gott. Nicht durch menschliches Bemühen, nicht durch eigene Anstrengung, sondern von Gott, durch Glauben, vom Heiligen Geist, nach Verheißung. Das bringt mich zum zweiten Punkt heute Morgen. Der Segen und der Friede und das Erbe Gottes ist ein Geschenk Gottes aus Gnade, durch Glauben, nach seiner Verheißung. Der Segen und der Friede und das Erbe Gottes ist ein Geschenk Gottes aus Gnade, durch Glauben, nach Verheißung. Und weißt du, wenn das in deinem Leben geschieht, wenn du Jesus aufgenommen hast, dann beschreibt Paulus das im Galaterbrief folgendermaßen, er sagt, wenn ihr aber Christus angehört, wenn du dein Vertrauen auf ihn gesetzt hast, wenn du ihm angehörst, so seid ihr was Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du an ihn glaubst, dann wirst du leben, dann wirst du mit ihm gesegnet sein. Dann hast du Anteil an dem Erbe, das Gott ihm versprochen hat und an allem, was ihm gehört. Dann bist du ein Kind der Verheißung, so wie Isaak. Und genau das ist mein Wunsch für dich, so sehr, dass falls du das in deinem Leben noch nicht erfahren hast, dass du es heute hier erfahren darfst und dass du anfängst, dein Vertrauen auf diesen Jesus zu setzen, durch den der Segen, den Gott Abraham versprochen hat, zugänglich wird für dein persönliches Leben, weil das der Weg des Segens Gottes ist und hier müssen wir eine Entscheidung treffen, auf welchem Weg wir unser Leben gehen wollen. Die Wege haben wir gesehen und wozu sie führen, haben wir auch gesehen. Und deshalb wünsche ich es dir so arg, ich wünsche es dir so von Herzen, dass du den zweiten, den besseren Weg wählst. Im Vertrauen auf den lebendigen Gott, der dir Anteil geben möchte an allem, was ihm gehört in Christus. Das möge man fassen können. Wenn du dieses neue Leben von Gott schon empfangen hast, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du das schon geschmeckt hast in deinem Leben, dann hoffe ich, dass das dich wieder neu mit Dankbarkeit und Freude füllt, weil du siehst, wovor Jesus dich gerettet und befreit hat. Vom Tod, vom Fluch, von der Knechtschaft, die in Konsequenz deiner Werke war die Konsequenz deines eigenen Bemühens war, die nie genug sein konnte und er dir stattdessen Leben und Segen und Freiheit schenkt in Fülle durch Glauben an ihn. Das ist der Weg des Segens. Das ist der Weg, der zum Ziel führt. Morgen werden wir uns anschauen, was mit dem verheißenen Sohn passieren muss, damit wir diesen Segen Gottes final bekommen können. Und du siehst schon damals, 1800 Jahre vor Christus, was Gott in seinem Wort bereitet hat, damit du verstehst, wie du gesegnet werden kannst. Lasst uns beten. Vater, hier sind wir vor dir und wir staunen über deine Größe. Wir staunen darüber, wie du alles über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende hinweg vorbereitet hast, um uns zu zeigen, was der Weg des Segens ist. Und ich bete so sehr, dass wir von Abraham lernen dürfen. Dass wir merken, der eigene Weg, das eigene Bemühen, das reicht nicht aus aber dass du ein Gott bist, der Leben schenkt und der es vollbracht hat für uns und der vertrauenswürdig ist, so wie du bei Abraham vertrauenswürdig warst auch in unserem Leben. Und ich bete, Herr, dass wir in diesem Vertrauen uns dir zuwenden, dass wir unsere Hoffnung auf dich setzen, auf den Christus, durch den wir das Recht haben, Erben und Kinder Gottes zu werden. Wirke das in unseren Herzen, stärke unser Vertrauen im Blick auf dich und geh du mit uns, in diesen Tag und auch in die restliche Zeit, die wir hier gemeinsam haben, danke dafür, dass du so gnädig und barmherzig bist und dass du echten Frieden schenkst, echte Freiheit und das Leben in Fülle. Amen.